0: Evropa,
1: Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv Evropy. Zítra začíná summit Evropské unie, který bude řešit otázku nerovnoměrného rozdělování vakcín mezi členskými státy. Jedním z iniciátorů této debaty je český premiér Andrej Babiš. Jak se však ukázalo v minulých dnech Vakcín je v Česku málo, protože jich babiš a jeho vláda málo objednali. Řecko na to dořeklo, že bude do země pouštět jen lidi, kteří se prokáží evropským očkovacím průkazem a budou mít za sebou dvě dávky vakcín. Takže bez vakcíny zapomeňte na dovolenou Řecku. Na Slovensku vrcholí vládní krize. K odstoupení vyzvala premiéra Igora Matoviše i prezidentka Zuzana Čaputová. Konec Matoviče si přeje 82% Slováku. Dobrý den, mé jméno je Palata, jsem evropským editorem deníku a vítám vás u dalšího podcastu Evropa pro Čechy. Mým protěžkem bude i dnes šéf reaktorka Euroaktivu, Aneta Zachová. Dobrý den, Aneto. Dobrý den. Evropská unie uvolila Sankce na čtyři představitele čínských orgánů, kteří se přímo podílí na represích proti ujgurské menšině v Xinjiangu. K čemu je tento krok a to důležitý a přelomový?
0: Jde o významný krok vzhledem k tomu, že Evropská unie teď za posledních několik let proti Číně žádné sankce neuvalila. Vlastně naposledy, kdy jsme něco takového viděli, tak bylo v návaznosti na masakr na náměstí nebeského míru v roce 1989, kdy Evropa uvalila zbrojní embargo na na Čínu. A od té doby byl, řekněme, mezi Evropou a Čínou poměrně klid. Samozřejmě, že ty vztahy se se vyvíjely, občas tam docházelo k různým kolizím právě kvůli tomu, že Čína není úplně tím příkladným státem, co týče ochrany lidských práv. Ale Evropská unie v tom přístupu vůči Číně byla vždycky poměrně pragmatická. Pragmatická v tom smyslu, že si uvědomovala, že Čína je obrovský trh, že má obrovský tržní potenciál pro evropské podnikatele, takže se snažila spíš těm českým i vlastně českým podnikům otvírat cestu na čínský trh. Takže tyto obchodní vztahy, řekněme, převažovaly dosud a ta lidská práva, často jsme viděli různé rezoluce třeba Evropského parlamentu nebo i výzvy Evropské unie s k Číně, aby více dbala na ochranu lidských práv, ale nikdy jsme neviděli, že by Evropská unie přikročila k něčemu tak razantnímu, jako, je sank- jako jsou sankce. Ono přeci jen, aby se skupina 27 členských států dohodla na sankcionování jednoho státu, je poměrně složité, protože mezi těmi 27 státy se téměř vždycky najde někdo, kdo s těmi sankcemi má problém. Většinou teďka v těch posledních letech to bylo Maďarsko, které Čínu bránilo, které se bránilo uvalování těch sankcí, ale i teď vlastně maďarský minister zahraničí hlasoval pro uh, ty sankce. Čemž opět můžeme vidět opravdový průlom, že Evropská unie skutečně vystoupila ostřej. Uh, řekla bych, že to je částečně tím, že na tom kroku vůči Číně se dohodla i s dalšími mezinárodními partnery. Vidíme tam vlastně tu teďka silnější roli spojených států amerických. Administrativa Joe Bidena vlastně podpořila ten krok, podpořila také ty sankce. To samé Velká Británie. Takže je otázkou, jestli třeba Evropská unie by se ukázala v takovéto síle, kdyby nevěděla, že se sebou má právě i ty ostatní mezinárodní partnery. Takže v tomto je to skutečně ojedinělé a dlouho jsme takový krok Evropské unie vůči Číně neviděli. Každopádně, co je ještě zajímavé, je, že v podstatě okamžitě přišla reakce z čínské strany. Luboši, můžeš říct něco víc o tom, jak se vlastně Čína Evropě za ty sankce pomstila?
1: Uvidíme, jak bude probíhat dál očkování čínskými vakcínami v Maďarsku, jenom tak na okraji, protože opravdu to maďarské očkování je z velké části na čínských vakcínách závislé a uvidíme, jestli ty dodávky budou plynule pokračovat, protože je to opravdu pro Maďarsko, které se ocitlo na víc velmi složité pandemické situaci a je teď jednou z nejhorších zemí v Evropě, velmi důležité, takže to je jenom opravdu na okraj. Ale pokud jde o ty konkrétní odvetné kroky, tak mluvit o nějaké reciprocitě se vůbec nedá. Čína udělala takový drobný kobercový nálet, že se vybrala různé evroposlance, lidskoprávní organizace, výzkumné instituce, které se prostě o ujkury zajímají a těm prostě uvalila zákaz vstupu do Číny, o zmražení nějakých majetků v Číně asi těžko mluvit, ale je tam například německý institut, který se zabývá Čínou a ten bude mít samozřejmě velmi stíženou situaci a těch několik europoslanců, kterých se tento krok dotknul, jenom předesílám ty sankce nevyhlašoval Evropský parlament, ale Evropská rada, takže ti europoslanci s tím neměli opravdu nic společného, tak ti europoslanci nebudou samozřejmě moc Čínu navštívit a budou mít zákaz vstupu nejen do Číny, ale i do Hongkongu a do Maká. Takže je to takový odvetný krok, trochu nesmyslný, opravdu trestející, úplně jiné lidi, než kteří ty sankce vyhlásili, ale chápu, že pro Čínu je asi velmi složité vyhlásit sankce na všechny ministry zahraničí, včetně toho maďarského, kteří ty sankce přijali. Ostatně i na té čínské straně jsou to takové sankce na osoby takového třetího až pátého ranku v té čínské hierarchii jsou to opravdu Lidi, lidé, kteří reprezentují ty čínské represivní orgány přímo v té provinci. Takže je to něco takového, jako kdyby sankcemi byly potrestáni lidé, kteří působí ve středočeském kraji a jsou tam vedoucími třeba policie, nějakého úřadu a možná hitmanem, Takže na takové úrovni, aby si posluchači mohli představit ty sankce Evropské unie jsou, takže nejdou na tu špičku, která samozřejmě nese veškerou odpovědnost za to, co se s Ujgury děje, že tam opravdu vznikly koncentrační tábory, do, které, do kterých jsou Ujgurové svážení a takzvaně přebychovávání. Jsou tam důkazy o otrocké práci, což je velký problém i pro ekonomické vztahy s Evropskou unii a To všechno jde opravdu za špičkami čínské komunistické strany, včetně nejvyšších představitelů. Takže z mého pohledu, pokud by Evropská unie opravdu chtěla zasáhnout ty, kteří o těch represích proti ujkurům rozhodují, tak by to muselo jít až k samým čínským špičkám. A možná by to bylo daleko účinnější, protože tam si dovedu představit, že tito lidé mají i nějaké účty a nějaké majetky v Evropské unii, což je jedna z částí těch sankcí, tyto majetky a účty měly být těm čtyřem představitelům té provinční vlády také zmrazeny. Takže to je jenom, aby jsme si dokázali představit úroveň těch evropských sankcí. Je to dobré, že tento krok byl udělán, ale z mého pohledu také míří někam jinam, než by asi mířit měl ale to tak bohužel při té sankční politice bývá, že nemíří na ty úplné špičky. My tady ale navíc ještě máme takovou velmi podivnou situaci, že současně s vyhlášením těch sankcí se projednává v Evropském parlamentu schvalování Evropsko-čínské investiční dohody, která byla uzavřena na konci minulého roku, Není to to trochu schizofrenie?
0: Musíme vlastně ty evropské instituce vnímat odděleně v tomto. Ty sankce, které přišly od Evropské unie, tak na nich se dohodli ministři zahraničí. Zatímco tu dohodu investiční, o které jsem mluvil, tak za ní stojí zejména Evropská komise, která ji uzavřela koncem loňského roku, zejména s podporou Německa a Francie, kterým skutečně šlo o to, aby zkrátka ty evropské podniky měly lepší přístup na ten čínský strh a očekávaly od toho ekonomické benefity. Evropský parlament už od počátku je k jakýmkoliv obchodním dohodám trošku skeptičtější a právě mnohem víc sklade důraz na ta lidská práva. Je také potřeba říct, že Evropský parlament musí ty dohody schválit a to ještě se u té čínské dohody nestalo. To znamená, že teďka jsme v trošku patové situaci, kdy, jak jsem říkala, Evropská komise, Německo a další státy si prosadili investiční dohodu s Čínou a Evropský parlament nyní vyhrožuje tím, že tu dohodu neschválí. Vzhledem k tomu, že na něj Čína uvalila nebo respektive na ty evropské poslance, některé uvalila Čína sankce, tak je to samozřejmě pochopitelné. Oni teďka trvají na tom, aby Čína odvolala ty sankce uvalené na europoslance. Vnímají to jako takový první krok, který by měla Čína udělat proto, aby ta investiční dohoda byla skutečně schválena. Musím říct ale, že vlastně za... Ten Evropský parlament se postavila i Evropská komise, která právě tu dohodu vyjednala. Četla jsem vyjádření Evropského komisaře pro obchod Valdysi Dombrovskise, který vlastně má za úkol právě vyjednávat ty obchodní dohody a tlačit tu obchodní politiku Evropské unie, ale i on uznal, že Čína vlastně překročila tu mes, kterou, za kterou by rozhodně se neměla vydávat. A i Evropská komise trvá na tom, že dohoda bude teďka umrtvená, dokud se ten spor mezi Evropským parlamentem a Čínou nějakým způsobem nevysvětlí.
1: to může být vlastně takový krok, že Čína zabránila schválení té dohody v Evropském parlamentu a udělala to tak, aby ten míč zůstal na té straně Evropské unie a ona si mohla umít ruce, že ona tu dohodu Nejen dohodla, ale že bez problému samozřejmě v Číně by ji i schválila, pokud by, pokud by čínská komunistická strana chtěla. Ale teď je problém jako na Evropě, která nebude moci tu dohodu, protože byly vyhlášeny ty sankce, schválit, protože Evropský parlament prostě dostal opravdu tvrdou ránu a vlastně to může být od čínské diplomace takový podivný, ale chytrý krok že ten míček nezůstane na na straně Číny. Já bych se chtěl jenom ještě zeptat, jak ty vidíš, že se budou dál vztahy Evropské unie a Číny vyvíjet. Vidíme tady velmi tvrdou, velmi asertivní politiku Spojených států. Ta administrativa Joe Bidena opravdu nejen pokračuje v tom tlaku na Čínu, který už tady byl za předchozího prezidenta Donalda Trumpa, ale zdá se, že ho ji zvyšuje a opravdu klade důraz i na otázky lidských práv, ale také vývoje v Hongkongu a také okolo Tajvanu. Takže myslí si, že tady dochází k si utužování toho evropsko-amerického spojenectví a že Evropa opravdu už nebude jen tím, kdo si v Číně dohaduje dobré obchody a snaží se vyjednat jenom ty nejlepší podmínky a ochranu duševního vlastnictví pro své firmy, že Evropa se bude prostě chovat
0: trochu zásadově? Já si myslím, že jo, tady samozřejmě záleží, jaký ten hlas v Evropě převládne, protože, jak už jsem zmiňoval, tak třeba Německo je rozhodně proti nějaké eskalaci vztahů mezi Čínou a Evropskou uní. Nicméně Evropská unie není jenom Německo a teďka ta ta nevole vlastně Evropské unie pokračovat v v tom prohlubování obchodních vztahů s Čínou je skutečně velká. Jak jsi říkal, obrovským krokem do toho vstupuje Joe Biden. Evropská unie nyní ví, že na tom mezinárodním kolbišti není sama, protože přeci jenom za dob vlády bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak Evropa byla taková opuštěná na tom mezinárodním poli, neměla tam toho silného partnera na západě, musela si ty vztahy s těmi dalšími mocnostmi vyjednávat a prosazovat sama. A nyní se vlastně může spolehnout na to, že za ní stojí i velmoc jako jsou spojené státy americké, což samozřejmě posiluje tu vůli Evropské unie ohlížet se nejen na ty ekonomické otázky, ale skutečně se více zajímat i o ta lidská práva a být skutečně tím, řekněme, globálním hráčem právě po boku Číny, právě po boku spojených států nebo třeba Ruska. Takže já bych očekávala, že můžeme teďka pozorovat řekněme, utužování právě vztahů Evropské unie s Amerikou a tím, že vlastně vytvoří silné duo, tak i budou mít větší jistotu právě při přijímání různých kroků vůči Číně. Takže určitě teďka to bude zajímavé sledovat a doufám, že Evropská unie skutečně přestane být takovým tím globálním trpaslíkem, jak se někdy Evropská unie označuje v bruselských kruzích, ale že skutečně ukáže, že... Zkrátka na lidských právech nám záleží a záleží nám na nich více než na obchodních vztazích.
1: To je hezká tečka dalšího dílu Evropy pro Čechy. Já moc děkuji Anetě Zachové a těším se příští týden na slyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší. Ah, sure, gosh, palana.